0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de mercado olhando para Chicago e as notícias não são boas não, a gente teve mais um dia de queda nos preços lá na Bolsa em Chicago, foram quedas até consideráveis de dois dígitos aí nos principais Vencimentos, uma semana onde a soja apanhou um pouquinho aí do mercado e acabou devolvendo parte dos ganhos. Mas será que é, é um movimento que veio para ficar? Será que a gente vai ver essa soja ainda recuando, é, buscando novos patamares mais baixos do que os atuais? O que, que pode acontecer? Quais são os fundamentos é, que podem mudar esse jogo? Enfim, tudo isso, quem explica para a gente é o meu amigo Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos. Seja bem-vindo, viu, Aaron? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais a dinâmica de precificação aí desse mercado. E, obviamente, quero entender o que aconteceu hoje, o que é esse mau humor, mais um dia de mau humor lá na Bolsa de Chicago. E agora a gente já está vendo a soja... É, se aproximando ali dos 12,50 em ar. O novembro está a 16 pontos aí é, desse patamar. É motivo de preocupação? Tem alguma coisa acontecendo? Enfim, o que, que você está vendo aí no mercado?
1: Olha, é, é motivo de preocupação, sim. É, até eu acho que foi semana passada, nós estávamos falando dos fundos versus os fundamentos. E, na minha opinião, está tá claro que os fundos decidiram decidiram pressionar esses preços para baixo, venderam, vend abandonaram posições compradas e realmente derrubar esse preço. Depois do pregão de terça-feira, eu tenho alguns uh, cabelos brancos que eu acho que eu não tinha na segunda, hum. mas é, o pregão de hoje não me preocupa tanto porque as, as baixas foram mais altas do que as baixas de ontem e as altas foram mais altas. Então, pessoalmente, eu continuo mantendo a a posição que, no curto prazo, a situação fundamentalista é apertada o suficiente para justificar preços maiores ou uma recuperação de preço, mas uh, certamente merece uma uma mudança de mentalidade. Já já tem, tem seis meses que eu tenho encorajado isso. O, o mercado autista, que durou os três anos de laninha, ele não é mais esse mercado. Nós estamos no mercado que tem muita facilidade de cair, então, quando tem recuperação, tem que aproveitar. Quando tem oportunidades de venda, tem que aproveitar. Então, assim, eu, eu com um otimismo bem cauteloso, eu continuo otimista, é, mas, certamente, foi uma semana difícil para a soja e é uma semana preocupante, como você falou.
0: Oh, Aaron, você falou aí de fundamentos ainda apertados. Que fundamentos você destacaria e o que a gente precisa prestar atenção?
1: Excelente ponto. Então, primeiramente, nós estamos, os Estados Unidos ainda estão com os apertados. Em segundo lugar, cada vez que um produtor vende soja disponível no Brasil, essa soja disponível fica menor, esses estoques, uhum. e... Não tem mais tanta sorte no Brasil, especialmente se você olhar para os estoques em dias de uso. Então, sim, é um volume maior, mas a demanda também tem crescido. É, então, para mim, qualquer susto na produção do Hemisfério Sul teria o potencial, Brasil, Argentina, teria o potencial de trazer uma boa é, arrancada de preços. Eu tenho visto plantadeiras rodando, que bom, é, mas muito do que está sendo plantado está sendo plantado fora no Paraná está sendo plantado na, na previsão de chuva e ótimo, espero que chegue para a produção espero que chegue mas para o mercado nós precisamos contar com a possibilidade que essas chuvas vão demorar para chegar e esse risco climático pode muito facilmente assustar o mercado é, eu sempre pergunto em um mercado quem está que comprando e quem está que vendendo bom, quem está vendendo é, na minha opinião, essa semana foram os fundos abandonando posições compradas e quem estava comprando era a China é, então se a China fala esse preço me agrada é porque eles estão preocupados com algo ali na frente eles estão tentando garantir inventários e basta uma, notícia, uma ou duas notícias de ameaça é, à produção brasileira que eu acho que a gente vai, pode muito bem ver uma recuperação de preços
0: muito bem. Ah, você, você citou aí essa questão da, da safra né, aqui na América do Sul, em especial ah, no Brasil, Aaron. Diante desse é, movimento de aperto, digamos aí, né, de, de estoques, tanto ah, lá nos estado, aí nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, que é, não dá para dizer estoque apertado, mas estoque em redução né, por aqui, em, é, estoques mais enxutos do que se previa inicialmente, é, a safra brasileira ela começa a ter peso maior? Um risco de perda da safra brasileira já começa a assustar mais o mercado, Aaron?
1: Sim, eu sempre me pergunto qual que... Se você olha, todo, todo dia abre o, o mercado e tem uma série de notícias de alta uma série de notícias de baixa. Então, qual que é a, a próxima notícia mais provável? E hoje nós estamos esperando, escolhe aí a consultoria, escolhe o número, mas por volta de uns 160 milhões de toneladas de soja no Brasil ou até mais. Então, escolhe talvez 150, talvez 165, talvez 170. Nós estamos esperando uma safra gigantesca. Então, qual que é a próxima notícia? Que essa safra vai ficar maior ou que essa safra pode ficar menor? E quase sempre, durante o ciclo de cultivo, tem algumas ameaças à produção. Então, se você está esperando uma safra gigantesca que está começando a ser plantada, qualquer notícia que sai provavelmente é uma mudança que, olha, talvez não vai ser ótimo e já vai começar a pesar no mercado. Outra coisa, o Rio Mississipi está baixo, está seco, está difícil de escolar a produção, essa é a notícia de hoje. Qual que é a próxima notícia mais provável? Na minha opinião, é o que a gente já começa a ver. Ah, a China quer comprar, descobriram outra solução logística, descobriram como exportar soja. Então, na minha opinião, redução de oferta por causa do Brasil e aumento de demanda solucionando alguns problemas logísticos, é muito provável que essas sejam as próximas notícias. E a pergunta é se você, como um especulador, se você realmente tá, tem tanta convicção de que tudo vai se resolver no mundo da soja, que você está disposto a vender uma notícia que talvez é, seja real lá para março ou maio quando chegar a safra brasileira. Então, por isso, eu ainda, eu ainda tenho minhas dúvidas se nós vamos ter um, um sell-off prolongado de curto prazo. Acho mais provável que a gente tenha mais uma ou duas é, esticadas para cima, é, mesmo que é, a tendência maior desse mercado seja de queda
0: essa esticada seria voltar para cima dos 13 dólares, para além dos 13 dólares, ou, ou Aaron?
1: Eu, eu acho que, sim, eu acho plenamente possível. Até os contratos mais próximos, eu acho que pode até chegar uns 13,50. Ah, Não é? me surpreenderia muito. É, a soja, ela pode se mover muito rapidamente, né? A, a diferença, o alerta que eu falaria é que muitos produtores se acostumaram nos últimos três anos a gerir mercados de alta, que você vende aos poucos, parcelado, lotes pequenos, fazendo média. Fazer média é sempre uma boa, mas em um mercado com tendência baixista, você tem que vender mais rapidamente e lotes maiores quando você tem essas recuperações. É, e essa mudança de marcha, né, muitas vezes, é difícil para o produtor fazer. É difícil ele fazer a mudança quando você está acostumado a vender lotes grandes agressivamente, aí começa a ser um mercado mais forte, aí você vende demais nas baixas, e agora nós estamos numa situação que talvez tem que vender um pouco mais agressivamente e, e tem que fazer esse ajuste. É um mercado, para mim, 2024 está caminhando para um mercado baixista, mas como gerir curto prazo, eu ainda tenho otimismo, é muito normal ter uma recuperação em outubro, novembro, depois colheu a safra americana, lembrando, eu acho que a safra americana tem que ficar menor no papel, muitos produtores, eles entraram colhendo soja de de 13%, 14%, que é sem desconto a 13%. é 13%, e terminaram, muitos tendo dificuldade de colher soja de 10%, então só o peso de água pode tirar 1% a 2% da safra norte-americana de soja, é, então, eu acho que a safra americana fica menor, acho que um risco climático, a safra brasileira, muito provavelmente, fica menor. E, nesse patamar de preço, a demanda... da China está comprando, o mundo está comprando, né? o comprador está aproveitando esse preço. Então, para mim, os fundamentos ainda justificam é, um certo otimismo no curto prazo.
0: E... e... A, digamos que a comprovação desse otimismo viria com o relatório de oferta e demanda do USDA, da do, do próximo dia 12?
1: Falando em termos técnicos, para mim, a análise fundamentalista te dá o um quadro maior, né? a, níveis de preço aonde entra a análise técnica. Então, terça-feira teve uma baixa forte, parecia um mercado é, aonde que vai chegar ao fim, e desde terça-feira nós já temos caminhado em um comportamento de recuperação, baixas mais altas e altas mais altas. Até mesmo o pregão de hoje, mesmo terminando em queda, é, teve esse esse comportamento. Então, para mim, nós já estamos trabalhando em recuperação essa semana. Se confirmar essa recuperação na próxima semana, eu acho que você pode... Se, se os dias verdes vencerem os dias vermelhos na próxima semana, eu acho que já pode respirar um pouco mais aliviado é, nesse mercado. A palavra de cautela ou preocupação que você falou no começo é se os fundos punirem o mercado da soja hum. como eles fizeram no milho e trigo. E aí é, é imprevisível saber se eles vão realmente só punir financeiramente a soja. Mas eu parece para mim que o farelo tem achado sustentação, o prêmio está forte... Os fundamentos, na minha opinião, são favoráveis para uma recuperação de preço de soja no curto prazo.
0: Muito bem. E, e, e Enfim, pelo que, pelo que eu entendi, é uma recuperação que o produtor tem que estar atento a ela, porque não é uma recuperação que vem para ficar. né? Ela é, deve ser curta, rápida.
1: Eu imagino que sim. E o mesmo para o milho. Nós temos visto milho disponível no Brasil, chegou ao maior patamar de preço é, desde junho. É, em muitas praças, e nós temos visto em Chicago, ele conseguiu romper um teto, estava uma faixa de negociação extremamente estreita, por seis semanas, então não parece que o milho fez nada, mas os últimos dois pregões, ele mesmo terminando em queda hoje, ele rompeu um teto importante, e eu acho que nós podemos muito, muito provavelmente ver nas próximas uma ou duas semanas uma uma forte arrancada de preço, é, tanto de milho quanto de soja em, é, na CBOT. A grande pergunta é o que, que você vai fazer se essas oportunidades chegarem.
0: Pois é, porque o produtor brasileiro está atrasado nas vendas, né? O que, que você tem acompanhado da comercialização por aqui?
1: É, alguns grupos, nem todos os grupos estão atrasados, tá? Tem, tem grupos com é, mais que 50% travado, médias se aproximando a 14 dólares, então tem, tem grupos é, que estão bem, bem posicionados. Mas eu acho que, de forma geral, o produtor brasileiro tem vendas por fazer e eu até acho que o câmbio tem ajudado e tem parte dessa pressão no mercado da soja, eu imagino que é pressão de venda vindo de produtores que visam resultados em reais e aproveitaram o câmbio, é, mas eu acho que isso é um fator secundário nessa semana. Mas se continuar, pode intensificar essa característica. né? Se o, se o câmbio continuar é, indo na mesma direção que tem andado, a gente pode ter mais pressão de venda de soja por produtores brasileiros que querem resultados em reais.
0: Beleza, muito bom. Aaron Edward, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado por ajudar a gente a entender um pouquinho dessas perspectivas aí para preços. No curtíssimo prazo, atenção para uma retomada do movimento de alta, um movimento que não deve durar muito tempo e, portanto, deve ser aproveitado. E daí é monitorar o que vai acontecer com a safra aqui no Brasil. É, e, obviamente, dependendo do rumo da safra, se se confirmar essa tendência de safra cheia ou de safra, é, no mínimo, superior a, a dessa, dessa última edição que a gente teve, uh, daí o mercado vira, né,
1: Aron? É, eu estou eu preocupado com o mercado de soja em algum momento entre agora e 2024, uhum. eu acho que a gente vai ver, vai ver realmente o um mercado é, punido pelos fundos, em queda, é, tem, tem risco de baixa esse mercado, mas para mim é, provavelmente a gente tem que estar mais certo da soja brasileira antes, de, antes dessa queda.
0: Boa. Obrigado, meu amigo. Volto sempre.
1: Disponha. Até
0: a próxima. Tá aí, Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, trazendo as informações do mercado de grãos, em especial o mercado da soja. É uma semana em que a soja apanhou bastante, a gente tem que observar e entender ah, o que justificou esse movimento. A gente tem aí ah, aparentemente fundos vendendo, saindo das suas posições, mas por outro lado, o Aaron alertou para a China comprando. Então, é sinal de que a China vê possibilidades ou vê é, oportunidade nesses atuais tamares de preços, ainda não está segura de uh, abandonar ou deixar para comprar só o ano que vem. Uh, quando chegar a próxima safra. Então tem alguma coisa aí no mercado que diz para o Aaron que uh, logo mais vamos ter uma reversão desse movimento de alta e podemos ver soja de volta aquele patamar acima dos 13, 13,50 foi o foram os números aí que o Aaron passou para gente. Então fique ligado para essa oportunidade de negociar soja a níveis mais altos. Isso pode acontecer aí nos próximos dias, nas próximas Duas semanas é, pelo que o Aaron falou aí pra gente. Bom, a gente vai ficando por aqui. Deixa eu passar para vocês como estão finalizando os negócios lá na Bolsa de Chicago, dia de queda para soja, com novembro fechando a 12 dólares e 66 por bushel, queda de quase 15 pontos. O janeiro fechou com queda de 14 pontos a 12,84. Março 12,99. Queda de 13 pontos e meio. Apenas o maio mantendo aí o patamar dos 13 dólares. 13,30. Queda de quase 12 pontos. Vamos ver o milho. Para dezembro, 4 dólares e 92 por bushel, 5,5 de queda. O março também caindo 5 pontos a 5 dólares e 700 por bushel. O maio, 5 dólares e 15 por bushel, recuando 5 pontos mais 25. E o julho, 5 dólares e 20 por bushel, queda de 5 pontos e meio. E para finalizar, a gente tem também o trigo que para dezembro fechou a 5 dólares e US$5,68 por bushel, 10 pontos de perda. O março perdeu 9 pontos a 5.98, O maio, 6,17, perdeu 8,5 pontos. E meio. E o julho, 6,34, 7 pontos mais 75 de queda. São os números já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.